0: Olá, sejam bem-vindos à Radisbote, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos um episódio de doses de atualização, com um tema bastante comum na nossa prática clínica, que é a hipocondilite lateral do cotovelo. Como debatedores, nós teremos aí o Dr. Bernardo Barcelos Terra, de Vitória, no Espírito Santo, da Santa Casa do Espírito Santo. É um colega antigo, é especializado em cirurgia do ombro e cotovelo, aí amigo de muito tempo. Jorge Assunção aqui de São Paulo, do serviço do IOT, do Hospital das Clínicas. E nós vamos discutir sobre esse tema, que é um tema bastante frequente, é um tema bastante polêmico, é um tema do nosso dia a dia no consultório. E eu acredito que sejam as dúvidas que todos nós tenhamos aí de longa data a respeito do tratamento dessa doença. Então, vamos começar aí perguntando para os nossos convidados aí a respeito de como se fazer o diagnóstico, o que se fazer em relação aos exames de imagem, como, como vocês abordam o paciente aí com essa queixa inicial, que é uma coisa bastante frequente em no nosso meio.
1: Olá a todos da Rádio Esbote. olá, Nicola, olá, Bernardo, é um prazer estar falando com vocês dois. Então, em relação ao diagnóstico, a hipocondilite lateral é, é vamos dizer assim, é o dia a dia do consultório do, do ortopedista ou de um especialista de ombro e cotovelo. Então, é a, que, é, é a, vamos dizer assim, a doença mais comum né, que a gente acaba atendendo. Então, o diagnóstico clínico, né, muitas vezes, a gente consegue, pela, pela história clínica e pela, pelo exame físico, já fazer o diagnóstico dessa patologia. Então, o um paciente vem com uma queixa de dor na região lateral do cotovelo, com dor é, principalmente nos movimentos de extensão do punho e principalmente né, é, é, de preensão da mão. Então, vai abrir uma garrafa, vai abrir uma maçaneta... Uh, vai carregar uma mala, então o paciente se queixa que a dor piora muito com esses movimentos e, através do exame físico, também você acaba, uh, vamos dizer assim, matando o diagnóstico com o seu exame físico e com combinação da sua história clínica. Eu, na minha prática clínica, quando o paciente tem uma história bem típica, um exame físico bem típico, uh, eu solicito uma radiografia mais uma ultrassonografia para confirmar o diagnóstico. Eu acho que a combinação desses dois exames, você pode excluir outros diagnósticos diferenciais e consegue confirmar o seu diagnóstico. E eu acho que aí por todo o Brasil, todo mundo deve ter um radiologista, a gente sabe, é, radiologista de confiança. Nós sabemos que o ultrassom é um exame de, é, examinador dependente, mas em boas mãos tem uma, uma ótima curácea diagnóstica. Somente para casos atípicos. Né, com localização atípica da dor, ou para casos onde já foi feito um tratamento prévio, não teve sucesso, e eu estou pensando em algo diferente ou algo a mais, daí eu solicito a ressonância magnética.
0: Bernardo, você tem a mesma opinião também? A gente tem sempre aquela dúvida, é, existe quais seriam assim, os diagnósticos diferenciais, ou alguma coisa que você pode ver com mais frequência, ou alguma coisa que a gente precisa chamar a atenção do pessoal, para poder investigar melhor se isso é comum, se você usa o mesmo tipo de screening em termos de imagem. Fala aí para gente o que você acha.
2: Olá, Nicola. Olá, Jorge. Olá a todos que nos ouvem que É um prazer estar aqui com vocês. Dividindo aí esse podcast da, da SBOT com um tema tão relevante e comum na nossa prática, né? no nosso dia a dia. Como o Jorge já fez um bom resumo aí da. Introdução, é, eu costumo dizer também que a epicondite não é um processo de inflamação, né? Se a gente for ter uma análise do ponto de vista histológico, a gente tem muito poucos marcadores inflamatórios nesse tecido, né? A gente sabe que é mais uma displasia, né? Anjo fibroblástica, né? Aonde ocorre aquela aquela displasia dos tenócitos ali com, com desarranjo das fibras do colágeno. É, eu acho que o exame físico por si só e a história clínica do paciente já falam muito para a gente, né, para a gente pensar. Sem dúvida, aí é, a hipocondilite é um dos diagnósticos mais comuns na, na nossa prática. Ela não é um diagnóstico de exceção, mas é, a gente tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais, como você mesmo falou, e aqui eu destaco alguns, né? Seria as, é, as síndromes compressivas neurológicas da região do cotovelo, principalmente aí a síndrome do interosse posterior, a gente não pode esquecer também das plicas é, sinoviais da região lateral do cotovelo, as osteocondrites aí da região do capítulo, e até mesmo as microinstabilidades, né? É, do cotovelo. É, e também eu... Tive até um caso recente de um remador de canoa aqui de Vitória, é, ele, havia, ele estava sendo tratado como uma epicondilite até por conta do movimento da canoa do remo e, na verdade, ele tinha uma, radio, uma radiculopatia cervical né, a nível de C6, C6 C7. Então, a gente não pode esquecer disso também, que é bem importante no diagnóstico diferencial. Como exame de imagem, só para é, complementar o Jorge, eu... eu Particularmente gosto muito da ressonância magnética, hoje em dia é um exame de fácil acesso, aí, obviamente é, em se si, tratando de consultório, e eu acho que a ressonância também ela serve para afastar esses outros diagnósticos um pouco diferenciais aí também. Tá? Mas com certeza a radiografia e ultrassom é, é na mão de uma pessoa que sabe fazer ajuda, nos ajuda muito nesse diagnóstico.
0: Jorge, a gente já tem a é, forma como avaliar clinicamente. Como é que você é, inicia o tratamento, as orientações gerais para esse paciente, as orientações a respeito do curso da doença, como que é a forma inicial que se aborda um paciente com hipocondilite lateral do cotovelo?
1: Bem, Nicola, você falou uma coisa super importante. Né? Então, boa parte do tratamento do paciente é a orientação que a gente vai dar para ele. né? Então, primeiro... Dizer que é uma doença, de certo modo, considerada até por alguns autolimitada, né? Então, ela então, tem uma cura, é, ela é benigna e, e com um tratamento simples você vai conseguir, com medidas simples, possivelmente você pode é, trazer a cura dos sintomas do, do paciente. Uh, então, você vai orientar sobre. É, tentar que o paciente evite né, fatores predisponentes né, da, da dor dele, então você vai, se está correlacionado com o trabalho, ver para ele melhorar a ergonomia da estação de trabalho dele, se está correlacionado ao esporte, aí é um outro capítulo à parte que depois acho que a gente pode entrar mais a fundo, orientações em relação à atividade esportiva, o que, que a gente pode mudar em relação a isso, para a gente tentar evitar que os sintomas piorem ou agravem. E, e além das as orientações, eu normalmente eu passo e eu acho que é, é, e os pacientes referem que tem uma melhora absurda que é utilização de uma de um corticoide por via intramuscular. Né, dose única você consegue, apesar de não ser um processo inflamatório, é engraçado como os sintomas dos pacientes melhoram muito com, com corticoide intramuscular e encaminho os pacientes, é, é, oriento também a utilização de gelo é, e outras medidas físicas e encaminho o paciente para o tratamento fisioterápico. Porque a gente sabe, como bem o Bernardo falou, isso é um processo degenerativo, onde o processo de destruição tecidual está suplantando o processo de reparação tecidual. Então você precisa, ali, com estímulos de alongamento e fortalecimento da musculatura ao redor, tentar com que esse processo reparativo suple, é, su, é, seja maior do que o processo destrutivo e, consequentemente, você vai ter a cura desse processo aí, dessa tendinose anjofibroblástica do paciente. É,
0: é óbvio que a gente pode pegar um doente nas mais variadas das fases aí, numa fase aguda, numa fase subaguda ou mesmo numa fase crônica. Eu acho que é importante para nós, ortopedistas, entendermos como é que funciona o curso dessa doença. Quanto tempo isso aproximadamente pode levar? Que forma que a gente deve orientar o paciente, sendo uma doença autolimitada, Quanto tempo é, essa doença pode transcorrer ou esse tipo de incômodo o paciente pode ter? Eu queria saber que forma que você costuma orientar seus pacientes em relação
2: a isso. Nicola, esse é um ponto bem importante também. É, como o Jorge falou... A hipocondilite lateral em si é uma condição autolimitada, né? Mas se você for é, pesquisar na literatura, tem casos aí de autores que falam de um ano, de um ano e meio para se curar, né? É, então, assim, de uma forma geral, quando eu estou com um doente que ele me procura, é, eu tento ver se é uma hipocondilite mais aguda, né? E, e com início aí dentro de três semanas, ou se é um caso mais crônico, se ele já teve essa dor antes, né? até para é, delimitar um pouco das medidas a serem feitas. Sendo um caso clássico agudo, né, que é o que a gente costuma ver muitas vezes no consultório, eu acho que, é, além de orientar, o paciente né da da, da condição dele é, explicar né que isso envolve não só as medidas locais né é, de sintomáticos mas também uma mudança muitas vezes no dia a dia dele na questão ergonômica do trabalho ou até mesmo da atividade esportiva é, eu costumo entrar aí com sintomáticos tá eu gosto muito aí da de, de alguns, creme, é, alguns cremes alguns cremes Alguns cremes tópicos né, com ação anti-inflamatória, existem até alguns fitoterápicos. Né? É, quando eu faço, eu faço muito pouca infiltração, quando faço, faço ao máximo uma ou duas, prefiro ser feito local é, a intramuscular, então, eu faço mesmo com dipropianato de beta-metasona, né? é, faço junto com anestésico local, mas a gente sabe aí que tem vários estudos é, mostrando que em médio e longo prazo isso não tem um efeito benéfico. Então, a recomendação para o uso de corticóide hoje na hipocondilite lateral não é forte, não se sustenta. Inclusive, tem um estudo recente da Academia americana de 2022, se não me engano, onde foi feita uma pesquisa com mais de 80 mil pacientes com epicondilites, tá? De, desses 80 mil, 16 mil haviam recebido a infiltração de corticoide e o interessante que foi um estudo que foi, com, que iniciou em 2010 e terminou em 2017 e mostrou que no final aí dos anos do estudo é, o uso do corticoide havia diminuído bastante, ou seja, as pessoas hoje em dia, por conta dos estudos mais atuais e robustos, eles têm usado menos corticoide como infiltração. Tá? Então, talvez hoje em dia, assim, o que é recomendado e é o que eu uso também na prática, realmente é a reabilitação adequada, com exercícios excêntricos, como para toda tendinopatia, os exercícios excêntricos têm uma importância grande, né? é, os alongamentos e os exercícios de fortalecimento, mais aí numa fase que o paciente já está com controle da dor melhor né eu acho que isso é importante e a questão do tempo de tratamento obviamente que isso varia muito de paciente para paciente mas de uma forma geral aí em torno de quatro a seis semanas isso é muito comum lhe perguntar para a gente fala doutor quando é que eu posso retornar para minha atividade seja para uma academia né seja para um própria tênis ou né alguma atividade que envolva essa questão da sobrecarga no cotovelo. Isso é muito difícil falar, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que esse retorno, né de uma forma geral, a gente faz quando esse paciente já está sem dor, os testes de força, né, indolores, aí você permite esse retorno gradual, aí tanto as suas atividades manuais de trabalho, como atividade esportiva.
0: Jorge, tem um aspecto aí, que é uma coisa que sempre me deixou inquieto, desde que eu fiz residência em ortopedia, é a respeito do tratamento da epicondilite. Né? A gente busca ler no, no, nos artigos ou mesmo nos livros, textos clássicos para tentar achar uma direção para um tratamento melhor. Então, eu gostaria de saber qual que é a sua visão hoje do ponto de vista de evidência clínica, a forma que nós podemos utilizar da literatura para tratar melhor o nosso doente. A gente tem alguma evidência, algum tipo de evidência, algum tratamento é melhor do que o outro? E Gostaria da sua opinião a respeito.
1: Nicola, primeiro eu só queria fazer um, um, um adendo é, em relação à questão anterior, porque quando, quando eu falei corticoide, é intramuscular que eu uso. Eu também é, concordo com relação ao Bernardo, que as infiltrações com corticoide devem ser utilizadas com parcimônia, principalmente porque a literatura mostra que elas têm um efeito benéfico a curto prazo, mas a médio e longo prazo não fazem diferença, inclusive o paciente pode ter uma dor rebote que acabe sendo pior do que a dor inicial que ele estava anteriormente. Tá? E em relação agora à sua pergunta atual, da, da, das evidências científicas, é muito difícil a gente achar estudos de, bom quali de boa qualidade em relação à epicondilite lateral. Talvez porque seja uma doença eminentemente clínica, de tratamento clínico, e, e os ortopedistas, todos nós adoramos operar, né? então se, patologias que são onde o tratamento cirúrgico é uma ferramenta adequada despertam muito mais o um interesse do que uma doença de tratamento clínico, então existe uma certa dificuldade na literatura em relação a isso. Uh, de achar se existe superioridade de algum tratamento em relação a outro. O que, que tem na literatura é, médica em relação a isso? Tá? Primeiro, que qualquer forma de tratamento é melhor do que apenas negligenciar a doença, né, e, e isso porque no, é, quando a gente olha em, em resulta desfechos, resultados ao longo prazo, evidentemente que nenhum tratamento vai ser superior a outro, mas quando a gente está com o um doente na nossa frente, a gente quer resultados, o doente quer resultados de curto prazo, então ele quer melhorar no dia seguinte, na, na, na semana seguinte, daqui a um mês, ele quer para o seu esporte o mais rapidamente possível, quer voltar para o, para, para o seu trabalho o mais rápido possível, desempenhando de uma forma normal. E quando a gente olha esses desfechos de curto prazo, né, evidentemente que a gente observa que alguns tratamentos possuem respaldo científico é, adequados é, para o, o emprego nos pacientes com hipocondilite lateral. O primeiro deles, disparado, é a reabilitação, é o tratamento fisioterápico com exercícios de fortalecimento excêntrico, mais alongamento, isso vai trazer é, um benefício para os pacientes com epicondilite lateral. Em relação a infiltrações, aí é, é algo extremamente polêmico, porque a gente tem várias substâncias que podem ser infiltradas, etc., Existem evidências, vamos dizer assim, intermediárias em relação a infiltrações com ácido hialurônico no tratamento da epicondilite lateral. Em relação a corticoide, tem bons resultados a curto prazo, mas a médio e longo prazo não são tão bons assim. E em relação à utilização de infiltração com plasma rico em plaquetas, também existem é, informações conflitantes.
0: Bernardo, eu queria aproveitar a sua expertise em medicina esportiva e é, perguntar para você, do ponto de vista é, de atividade física, é, do ponto de vista do esporte, o que pode ser mudado do ponto de vista mecânico? Uma queixa que a gente tem escutado com muita frequência, é essa história agora do beat tênis. Todo mundo com beat tênis acaba desenvolvendo um quadro semelhante. Aí, o que, que a gente pode orientar para os nossos pacientes, em geral, aí na prática esportiva?
2: Nicola, é, sabe que... O beach tênis é uma febre, né? não só em cidade eleitorana com praia, como Vitória, mas em São Paulo aí, as pessoas têm construído quadros de beach tennis né? é, em cada, cada espaço, às vezes, de um clube. Então, assim, realmente, é, a gente sabe que a atividade esportiva e a atividade manual ela tem um papel crucial na gênese aí dessas epicondilites, né? É, não adianta a gente ficar tratando apenas os sintomas, seja com a reabilitação, com as medicações, se a gente não atuar na causa, isso como toda e qualquer doença, né? Principalmente as lesões crônicas aí de sobrecarga. É, de uma maneira geral, a gente sabe que a epicondilite, né, até conhecida como culto pelo do tenista, ela é muito comum no atleta do tênis, né? mas não é só no tênis que ela acontece. De uma forma geral, atividade às vezes como esses arremessos superiores e o beach tênis aqui eu enquadro, né é, muitas vezes é, o golpe principal implicado com o desenvolvimento dessa sobrecarga na região lateral do cotovelo realmente é o backhand que tem também no, no, no beach tênis. Então, é, o que a gente costuma... É, orientar, com base até em estudos biomecânicos que comprovam isso daí, é sempre tentar se antecipar para a bola, né, é, às vezes quando você chega muito atrasado, às vezes, num backhand, é, obviamente que ser feito ele com duas mãos no tênis, é, isso, é, isso é crucial, mas no beat tênis a gente não tem esse backhand com as duas mãos, a gente vai com uma mão só, e o ideal que eu sempre falo é, é, é você antecipar para a bola, sempre é pegar... Essa bola à frente do corpo, para que você não dobre esse cotovelo e acaba compensando muito isso no punho, né? Na é, 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 muñeca ali. E aí você acaba tendo uma sobrecarga muito grande na região lateral do cotovelo, né? Isso aí é da questão do backhand. No tênis também, a gente sabe também que essa, essa, essa questão de chegar, às vezes, é. Um pouco atrasado na bola, você gera essa sobrecarga também no cotovelo, então isso é importante também no tênis. Às vezes, é, 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 você tem que ter mais perna do que braço num esporte como o tênis, né? É, a questão também da empunhadura, e aí a gente entra aqui, se for entrar aqui na questão do tênis, a gente é. tem uma série de detalhes aqui que a gente fala, né? Tanto da empunhadura, da tensão das cordas, da distribuição do peso da raquete. E, e a gente sabe também que no tenista profissional a hipocondilite mais comum não é a lateral, é a medial entendeu? então no tenista profissional eles muito raramente são acometidos com a hipocondilite lateral porque eles executam o, o gesto muito bem feito aí acaba sendo uma hipocondilite medial muitas vezes mais ligada com a empunhadura mais virada aquela western ou a fuester, né? que dá mais a hipocondilite medial por ter uma sobrecarga na região medial a academia também, é, quando a gente orienta essas pessoas que têm essa hipocondilite, é principalmente nas elevações laterais, que são os exercícios para o ombro. Quando você levanta esse halter né, de uma forma que você flecha o cotovelo, isso gera uma sobrecarga também na região lateral do cotovelo. Então, de maneira geral, na, é, nesses pacientes, eu oriento fazer as elevações laterais na máquina. Né? Existem máquinas específicas para isso, não com alter solto, alter livre. Isso ajuda bastante também, entendeu? Mas a correção do gesto esportivo, é, que envolve tanto o, o movimento e, o, e, o, e, os, e os aparelhos, né? no caso, o, a, a raquete, isso é de fundamental importância, viu, Nicola? Porque senão você acaba. Tratando isso daí é como enxugar gelo se você não atuar na causa. Ótimo.
0: É, nós não temos muito tempo, mas, assim, eu acho que o último assunto primordial que a gente falta discutir é, por exemplo, quando indicar o tratamento cirúrgico e o que fazer em um paciente com hipodilite. Queria a opinião de vocês dois. Jorge.
1: Olha, eu indico o tratamento cirúrgico quando. Ah, pelo menos o paciente tenha feito né, e, e executado o tratamento não cirúrgico de modo adequado aí por quatro a seis meses. Ah, acho que se o paciente fez né, um, um tratamento clínico adequado, seguiu as orientações, fez o tratamento fisioterápico, você lançou mão de... É que a gente não teve tempo aqui de discutir, mas outras formas de tratamento alternativas que a gente tem para o tratamento da epicondilite lateral e você não consegue o êxito nesse tratamento, eu acho que daí está bem justificado a indicação do tratamento cirúrgico. E aí a gente vai entrar numa outra discussão esse ar, acho que não vai não vai caber aqui, caberia até um podcast específico sobre tratamento cirúrgico da hipocondilite, mas aí tem cirurgiões que preferem a via aberta, outros por via artroscópica, tem o um tratamento minimamente invasivo, também ganhando força, Uh, fora aqui do, do país, né, com tenotomias praticamente percutâneas ou guiadas por ultrassonografia, então é, eu acho que cada cirurgião tem sua preferência, a literatura também não mostra muita diferença entre o aberto e o artroscópico não.
0: A sua, Jorge, o que, que você usa? O que, que você costuma fazer?
1: Eu, eu faço eu o faço tratamento cirúrgico ao menos que o paciente, antes de operar eu, eu realizo para os pacientes uma ressonância magnética eu acho que tem que fazer para esses casos, como eu disse anteriormente para casos onde não está tendo uma boa evolução eu uso a ressonância magnética se não tiver outro fator ali predisponente também para o paciente ter dor no cotovelo igual uma aplica, um corpo livre uma osteocondrite alguma coisa onde o tratamento, o, o tratamento tratamento artroscópico vai nos auxiliar muito no, né, no tratamento dessas patologias concomitantes, eu faço o tratamento cirúrgico aberto, eu acho que é, é, é uma doença extra-articular, então é, facilmente você consegue resolver o problema dos pacientes com um tratamento aberto.
0: É, Bernardo, que, que, qual a sua técnica cirúrgica, quando você indica,
1: qual que é a sua preferência?
2: É, Nicola, aqui assim deixa bem claro que o tratamento da hipocondrite é lateral. Ele é ele é conservador, não cirúrgico, né? É, é, quando você trata de forma esse cirúrgico é um caso de exceção, né? É, na falha, né? Naqueles casos refratários ao tratamento clínico, principalmente com a reabilitação. Então, assim, você normalmente espera aí quatro a seis meses de tratamento, né? feito de forma adequada, porque às vezes também, se você for ver, o doente pode ter seis meses de sintoma, mas não tratou de forma adequada, correta. Então, o tempo é mais uma questão aí, é mais um item para ser usado, mas eu acho que você tem que entender muito bem o tipo de tratamento que o paciente fez antes de indicar, a cirurgia, né, é, eu também peço a ressonância para programar e eventualmente para ver lesões associadas, às vezes a gente vê também na ressonância, a gente, é assim, diferentes graus, né, de epicondilite lateral, existe até uma classificação para isso com base na desinserção ali dos extensores, né, tem casos assim de 2, 4, 7 milímetros que pode desinserir, então realmente esses casos, eu acho que o tratamento apenas conservador, ele, ele acaba não tendo tanto efeito, nesse caso mais crônico, onde há essa desinserção ali do, da massa extensora. Eu particularmente faço o tratamento artroscópico, gosto, nos casos que a gente indica, a gente tem até um trabalho na RBO do nosso grupo sobre é, artroscopia nesses casos crônicos é, e surpreendentemente é, em, em dois casos a gente acabou é, por abordar de forma intraarticular a gente pegou uma uma lesão condral da cabeça do rádio um caso que não foi mostrado na ressonância e também um caso de plica esnovia é óbvio que a vantagem da artroscopia é você poder tratar essas lesões associadas né mas eu concordo com o Jorge é uma é uma condição extraarticular mas de forma é, artroscópica você aborda da mesma forma porque você abre ali a cápsula você aborda o extensor radial curto ali, você faz essa desinserção, que é o principal tendão comprometido nessas lesões, né? nessas epicondilites. Então, part particularmente eu faço a artroscopia, faço nesses casos mais refratários onde, é, onde ocorre a falha do tratamento conservador né? feito de forma correta.
0: Eu vou abrir então agora, como a gente não tem muito mais tempo, para as considerações finais a respeito dessa doença, aí começando com o Jorge, ver o recado que ele quer dar para os nossos colegas, aí a respeito da experiência dele, sobre as evidências científicas do tratamento e a forma melhor de conduzir esses doentes no ano de 2023 com a lateral do cotovelo.
1: Bem, Nicola e Bernardo e aos ouvintes aí da Rádio Esbot, né, então... É, ainda a gente tem muito a aprender sobre o tratamento da epicondilite lateral, né? mas é, não tem um tratamento clínico que seja extremamente superior a outras formas de tratamento, né? mas é, como sendo uma afecção benigna, né? e, e vamos dizer assim, onde o tratamento, e até por alguns dita como autolimitada, eu, eu, eu digo para todos, né, que para os outros colegas, aí, é, ortopedistas e cirurgiões de abrigo cotovelo, sempre pensem em, em tratamentos mais simples mais baratos e que sejam menos desconfortáveis para o paciente, que eles provavelmente serão eficazes e, e, e você vai conseguir resolver o, o, a, o problema daquele paciente. Então, é, o tratamento fisioterápico né, é, e, e as orientações, eu acho que, vamos dizer assim, é a célula principal do tratamento dos pacientes com epicondilite lateral e tem que ter muita parcimônia na indicação do tratamento cirúrgico, mas, é, e, e, mas quando bem indicado também o tratamento cirúrgico, a gente consegue excelentes resultados com esses, com esses tipos de paciente
0: Bernardo, a sua visão aí, talvez é, pensando mais no atleta, que recado você podia dar para a gente? Como a gente deve orientar esse perfil de paciente?
2: Como o Jorge, ele ressaltou bem, é, a hipocondilite é uma condição benigna, né? É, eu acho que o tratamento ele tem que ser individualizado, customizado, entender é, a dinâmica desse paciente, o dia a dia dele, seja na atividade do trabalho ou na atividade esportiva, né? É, com relação aos procedimentos aí que podem ser feitos, principalmente as infiltrações que a gente não entrou no mérito, né, da proloterapia, ácido hialurônico, PRP, sangue autólogo e, e corticoide, menos é mais para mim, tá? É, eu não faço é, praticamente nenhuma dessas é desses certo. métodos de <risos> Infiltração. Quando faz, faz em casos de exceção o corticoide, tá? Mas tem essa questão de médio e longo prazo ser é, de não ser benéfico. É, é muito importante que se corrija, né, essa causa dessa epicondilite, e aí no atleta isso tem que ser individualizado mais uma vez, né? Isso envolve muitas vezes o treinador. É, você, às vezes, se filmar numa, num treino de tênis ou de beat tênis né, para entender o gesto esportivo mais adequado, né, para tentar ter essa correção de um gesto inadequado. E o tratamento conservador, com a reabilitação bem feita, é, a chance de sucesso é muito grande. E o tratamento cirúrgico é de exceção, tá, Nicola? Então, esse que é o, que é o recado, né, e... Com relação às evidências, só para concluir, o Jorge disse bem, é, a gente ainda tem muitos estudos conflitantes né, é, com relação à metodologia, ao desfecho. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente avalia um estudo. Né, é, mas, sem dúvida, hoje, com relação a, a essas aplicações, aí, é, eu acho que aqui cabe frisar que o tratamento ele deve ser o menos agressivo possível nesses casos
0: ótimo, eu queria agradecer vocês dois foi espetacular muito obrigado aí por tudo e vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Esbot, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia todas essas edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming nos vemos até o próximo episódio um abraço para vocês tchau